0: Servus liebe Leute, hier ist wieder euer Bene. Heute vielleicht ein bisschen später, ist nicht mehr Mittwoch, aber pünktlich zum Wochenende habe ich mir gedacht, komm, da hau ich nochmal für euch eine fette Folge raus. Schön nach der Sommerpause, wieder ein bisschen zum Reinkommen, machen wir heute vielleicht eine kleine Sprinterfolge. Ich war mit meiner Frau dieses Jahr mal nicht ganz weit weg, so wie wir es normalerweise tun, sondern wir waren dieses Jahr mal im Sommer hier in Deutschland. Und muss ich ganz ehrlich sagen, das machen wir recht selten, aber es ist unglaublich geil und fett zu empfehlen. Wir waren im Südschwarzwald und es war wieder eine ganz andere Stimmung und einfach wieder sowas Schönes, obwohl wir nicht so weit weg von zu Hause sind, vielleicht zweieinhalb Stunden Fahrt, wieder eine ganz andere Atmosphäre. Die Leute sind super geil drauf im Südschwarzwald. Die Landschaft ist einfach nur Bombe. Es ist nicht überlaufen, wie jetzt zum Beispiel in verschiedenen Ferieninseln und man hat einfach die Möglichkeit hat, fett runterzukommen, abzuschalten und trotzdem noch die kleinen Dinge machen zu können, die einem so Spaß machen. Ja, wie zum Beispiel, dass man sich mal irgendwie ein fettes Elektroboot auf dem TTC einfach ausleiht. Ja? Und man muss einfach mal schauen, was für tolle Möglichkeiten es heutzutage bei uns auch hier in Deutschland gibt um sich schön zu entspannen, runterzukommen und dabei weder super viel Geld ausgeben zu müssen noch unglaublich weit wegfahren zu müssen. Also das war eine richtig große, tolle Erkenntnis, dass man so unglaublich schön in Deutschland Urlaub machen kann. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Muss nicht unbedingt der Schwarzwald sein. Ich meine, ihr seid da, wo ihr seid, ist vielleicht der Schwarzwald nicht unbedingt immer das Nächste. Aber schaut doch mal. Wenn ihr vielleicht einfach mal wieder innerhalb der zwei, drei Stunden um euch rum da, wo ihr wohnt, vielleicht mal die ein, zwei anderen Punkte findet, die schön sind, wo man auch mal hingehen kann, vielleicht über ein verlängertes Wochenende, vielleicht ein bisschen vortasten, kann ich wirklich nur sehr empfehlen, ist wirklich eine richtig coole Geschichte. Und ich hatte ja zwei Wochen Urlaub und die zweite Woche war auch ganz interessant, weil meine Frau musste in der Hinsicht schon arbeiten und ich war wirklich in meinem Urlaub zu Hause. Habe ich ehrlich gesagt in der Hinsicht wirklich noch gar nie gemacht. Dass ich wirklich während meines Urlaubs auch dort geblieben bin, wo ich zu Hause bin. Und das war irgendwie ganz witzig, weil man, man findet so ein bisschen so eine ganz andere Atmosphäre vor. Ja? Man, man ist nicht derjenige, der jetzt im Alltagstrott mit den anderen mittrottet. Und ich war relativ früh häufig irgendwo skaten, war auf den verschiedenen Skaterplätzen, habe neue Tricks ausprobiert. Und, und das war einfach richtig cool zu sehen, einfach auch dann, oder zum Beispiel durch die Stadt gelaufen, es war wirklich cool zu sehen, wie einfach so diese Städte erwachen, wie du man einfach so auf diesen tagtäglichen Trott von der Welt einfach so ein bisschen aus dem Helikopterview mal runterschauen kann ja, und sagen kann, da bin ich jetzt gerade gar nicht, ich muss gar nicht jetzt gerade einkaufen, aber trotzdem mal ist es cool, sich ein bisschen zurückzunehmen, mal über den Markt zu laufen, zu sagen, ich brauche da jetzt nicht unbedingt was. Aber ich schaue mir mal an, wie hier so das Ganze abgeht. Was für Leute sind hier? Wie sprechen die miteinander? Wie sind die Marktbeschicker drauf? Wie sind die Leute drauf, die was verkaufen? Also da einfach mal sich so ein bisschen in den Beifahrersitz zu setzen. Spannend. Und das kann man wirklich dann doch nur sehen, wenn man im Urlaub zu Hause bleibt. Also war auch eine super geile Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich wie gesagt jedem nur empfehlen. Und jetzt kommen wir aber direkt zur Folge. Was lernen wir heute? Ja, das ist eigentlich eine geile Geschichte, weil die ist garantiert erfolgreich. Wenn ihr das, was ihr heute von mir hört, mal versucht anzuwenden und euch vielleicht in verschiedenen Gesprächen einfach mal ganz kurz zurücknehmt, euch darauf konzentriert, was lernen wir heute und das wirklich mal ausprobiert, Anwendet in einem Gespräch, ich sag euch, 100% Erfolgsquote. Und normalerweise hört sich das nach schmu an, weiß ich, aber dieses Mal nicht. Weil ich habe das so häufig selber auch schon angewendet und es hat mir so häufig auch schon geholfen, dass ich euch diese Strategie gerne mit zur Hand Geben möchte, damit ihr eure Gespräche besser leiten könnt, ihr euch aus komischen Situationen mit anderen Menschen besser heraus navigieren könnt und somit peinliche Stillen vermeiden könnt, ihr mehr Offenheit bei anderen Menschen erwirken könnt, obwohl ihr vielleicht jetzt schon die besten Argumente auf eurer Seite habt und einfach ein bisschen mehr Entspannung bringen könnt. Und das führt hin und wieder auch mal dazu, dass ihr genau das bekommt in einem Gespräch, was ihr auch wollt. Also, über was sprichst du hier eigentlich, Benedikt? Ja, und ich spreche hier, was eigentlich in der Psychologie schon sehr, sehr lange unter dem Namen Chameleon-Effekt oder Mimikrie bekannt ist. Und vielleicht ist es euch hier und da schon mal beim Partner oder bei Gesprächspartnern generell aufgefallen. Ihr Gestikuliert wild durch die Gegend und irgendwie scheint es, dass der andere das dann nachher aufnimmt, der Gegenüber. Und plötzlich wuchtelt er auch mit seinen Händen relativ wild durch die Gegend. Oder ihr habt vielleicht euch schon mal einfach mal in, einer, in einem Stuhlkreis wiedergefunden. Ja, ihr wart vielleicht zum Beispiel mit einer Familie nach einem Familiengefest. Ihr zieht euch ein bisschen zurück mit drei, vier Leuten. Ihr sitzt im Kreis, sprecht schön. Und irgendwie, komischerweise, alle haben die Beine verschränkt und alle haben das Bein von einem über das andere geschlagen. Oder ihr wart zum Beispiel schon zusammen mit anderen Menschen und alle stehen irgendwie zusammen, vielleicht Business-Kontext, ja, kleines Smalltalk und alle haben komischerweise gleichzeitig die Hände verschränkt und die Arme verschränkt. Und das ist ein Verhalten, der Menschen, das in der Psychologie schon sehr, sehr lange bekannt ist. Wir wollen Gemeinsamkeiten zum anderen spiegeln. Wir versuchen den anderen zu imitieren und das sogar unbewusst. Sprich, wir gucken, was der andere Mensch macht in einem Gespräch mit uns, in der Interaktion mit uns und wir spiegeln ihn. Wir wollen Gemeinsamkeiten erzeugen. Wir wollen ihm auf einer nonverbalen Ebene zeigen, dass wir zusammengehören, dass wir Gemeinsamkeiten haben und dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind. Und bevor ihr dasselbe umsetzt, könnt ihr doch einfach mal in dem nächsten Gespräch oder Gruppengespräch einfach mal beobachten, wie da die Dynamik ist. Haben die Menschen dort die Arme verschränkt? Haben sie sie offen? Lehnen sie sich alle zurück? Beine verschränkt? Wie reden sie auch? Weil es geht nicht nur um die Gestik, sondern es geht vor allen Dingen auch darüber, über die Mimik. Wie spricht jemand? Spricht jemand laut? Spricht jemand aggressiv? Oder spricht jemand ganz leise und weich? Und genau das sind die Themen, die wir spiegeln zu unserem Gegenüber. Das machen wir unbewusst und wollen einfach auf die gleiche Wellenlänge des anderen kommen. Und dabei sind zwei Dinge sehr, sehr interessant der einen Seite die Erkenntnis, die ist für mich immer bombeninteressant. Einfach mal zu beobachten bei zum Beispiel den nächsten Meetings, die ihr habt. Wenn ihr oder zum Beispiel auf den nächsten Familienfeiern. Schaut einfach mal, wie mehrere Personen miteinander sprechen. Und schaut auf ihre Gestik, schaut auf ihre Mimik. Und zum Zweiten ist es mir immer besonders wichtig, dass man selber was draus machen kann. Ja, dass wir nicht einfach eine Blume beschreiben... Und wir sagen, ja gut, das kann man machen, ja das ist schön, ja, aber Hilfen tut es mir nichts. Ja. Und das wollen wir vermeiden, weil das Beste ist, wenn wir gutes Wissen, nützliches Wissen direkt in die Praxis umsetzen können. Und das können wir definitiv, weil wir haben die Möglichkeit, auch in den Driver Seat zu wechseln. Nicht mehr auf der Seite nur zu schauen und wir haben nicht nur die Möglichkeit, einfach nur noch zuzuhören und das Wissen darüber zu haben, sondern wir haben auch die Möglichkeit, aktiv einzusteigen. Wir wollen jemanden spiegeln, dann lass uns der Spiegel selber sein. Warum sollten wir sowas jetzt bei uns mit einarbeiten? Warum sollten wir dieses Spiegeln kennen? Und warum sollten wir wissen, wie wir dieses Spiegeln anwenden können? Und das ist eigentlich eine ganz leichte Frage. Denn wir haben so viel Möglichkeit, im Gespräch auf unsere Gegenüber einzuwirken. Und jeder von euch ist doch sicherlich schon mal in einem Streitgespräch mit jemandem gewesen, mit dem Partner, mit den Nachbarn vielleicht sogar ja, oder mit anderen Leuten, mit denen man ins Gespräch gekommen ist. Und jetzt schaut euch doch mal kurz einfach eine Sache an. Ihr seid in einem Streitgespräch mit jemandem. Und da gestikuliert jemand wild und, und, und hört die Stimme und, und, und geht einfach direkt durch die Decke. Wenn ihr damit einsteigt und ihn spiegelt, das ist auch wieder was Unbewusstes. Wir gehen auch darauf aus und wenn jemand zu uns schreit, dann haben wir meistens, wenn wir dieses Spiegel nicht kennen, auch die natürliche Tendenz dazu, genau auch so rumzufuchteln und anfangen unsere Stimme zu erheben. Und was das dann gibt, das könnt ihr euch selber natürlich auch vorstellen. Ihr werdet sicherlich nicht hingehen und beide zu einem super friedlichen Auskommen können. Die Hand schütteln und sagen, ja wissen sie, genau so machen wir es. Genauso wie sie es gesagt haben, sie haben sich mich so schön angeschrien gerade eben und haben mir fast eine Ohrfeige bei ihrem Fuchtelei gegeben. Ja, das machen wir, genau so, das fand ich gut. Ja, das ist wohl sicherlich eher eine hypothetische Folge der ganzen Sache. Aber wenn ihr zum Beispiel die Möglichkeit habt und ihr seht, schaut mal, der eine schreit euch mega an und ihr unterdrückt diese Spiegelung und ihr geht es nicht mit. Ihr öffnet die Arme und senkt vielleicht euren Pegel. Sprecht mit ihm ganz normal. Dann wird euch die andere Person anfangen zu spiegeln. Und die andere Person wird plötzlich aufhören zu schreien. Die wird aufhören rumzufuchteln und vielleicht einfach in der Hinsicht schon unbewusst die Gemeinsamkeit mit euch teilen. Vielleicht nicht unbedingt die Kommunikation. Also es wird nicht unbedingt so sein, dass ihr gleich sagt, ja super, genau so, nur weil sie sich jetzt so plötzlich hinstellen und plötzlich die Arme offen haben, bin ich voll mit ihnen d'accord. Aber zumindest habt ihr einmal eine Basis, wo ihr ganz sachlich und ganz normal miteinander sprechen könnt. Vielleicht hattet ihr aber auch schon mal ein Date. Und dieses Date ist zum Beispiel jetzt irgendwie ein bisschen verunsichert. Ja, Ihr seid noch jung, ihr habt vielleicht noch nicht so viele Dates hinter euch gehabt. Ja, Und sie zeigt euch immer so ein bisschen die Seite. ja, Oder sehr viel die Arme verschränkt, was sehr, sehr häufig dazu die Tendenz hat, dass es so ein bisschen so eine Barriere ist. Ja, sie wollen sich nicht öffnen, sie wollen nicht ihre komplette Front zeigen und somit angreifbar sein, sondern sie wollen vor allen Dingen hier immer noch einen kleinen Schutz haben, was vollkommen verständlich ist. Es ist Es ein Date und da kennt man ja die andere Person noch nicht so komplett. Und deswegen braucht man vielleicht hier und da, speziell wenn man unerfahren ist, einfach so noch ein bisschen den Schutz. Ja, aber das gibt es natürlich auch bei erfahrenen Menschen. Ja? Wenn man zusammensteht, man kennt sich nicht dass man immer noch ein bisschen einen Schutz hat. Auf der einen Seite kommunikativ, so ein bisschen Smalltalk, man lässt nicht durchscheinen, aber auch speziell über die Gestik. Verschränkte Arme, man sitzt am Tisch, Zurücklehnung, maximale Distanz. Und das Schöne ist, diese Dinge sind sehr dadurch schaubar. Man kann es direkt beobachten. Du guckst die anderen einfach nur an. Und du siehst, dass sie diese Abwehrhaltung haben. Und hier kannst du direkt persönlich auch dagegen steuern. Du kannst hingehen und sagen, ich möchte natürlich derjenige sein, der gespiegelt wird. Ich kann natürlich auch spiegeln, aber mit maximaler Distanz, und ich gehe auch auf maximale Distanz, bekommt ihr relativ selten das, was ihr eigentlich braucht. Sondern ihr wollt ja mit der anderen Person auf einer Wellenlänge sein. Ihr, so, ihr wollt ein positives Gesprächsklima schaffen. Ihr wollt mit der anderen Person auf einer Wellenlänge sein. Und um hier genau dieses Gesprächsklima zu schaffen, wollt ihr lieber der Spiegel sein, weil ihr kennt durch diesen Podcast, durch diese Folge, kennt ihr jetzt das Spiegeln Und die andere Person häufig kennt dieses Spiegeln nicht. Und somit kommt ihr wieder in den Driver Seat. Ich mag es immer, wenn man im Leben Möglichkeiten hat. Wenn man gezeigt wird, dass man kein Opfer ist dass man nicht einfach nur kommunikativ sich immer nur äußern muss und immer nur die Leute überzeugen muss mit Kommunikation, sondern dass wir auch andere Tools haben. Dass wir so viel mehr Tools haben, auf andere Menschen positiven Einfluss zu haben, um somit ihr wahres Ich und ihre schönen Seiten einfach auch hervorzubringen. Auch wenn sie es manchmal selber gar nicht wissen. Grundsätzlich sind bei der Spiegelung mir zwei Dinge besonders wichtig. Und zwar, wenn ich zum Beispiel Situationen habe, wo ich mit Menschen spreche, die mit denen ich noch nicht ganz firm bin oder sie mich auch noch nicht ganz kennen und jetzt nicht ganz genau wissen, ah, was ist der Bene für ein Typ, Mann? ist der cool, ist der nicht cool. Ich, ja, das ist, oder ist der ein Spießer vielleicht auch, kann sein, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es, aber ich frage ihn mal nicht, ja. Und das sind dann so geschehen, dann, dann fühlt man sich unsicher. Ja? Und dann fängt man auch an, eine gewisse Unsicherheit auch dem anderen zu spiegeln. Wenn wir das nicht wissen und wir nehmen es auf, wollen wir es oder wollen wir es nicht, wir nehmen diese Unsicherheit genauso wie jede andere Form der Aggression oder Freude oder Sympathie, wir spiegeln alles. Und was wir dann tun können oder was wir jetzt zum Beispiel machen können, ist besonders, was ich immer wieder mache, ist Offenheit. Ja? Dass man mal lächelt. Ja? Wie viel können wir lächeln jeden Tag? Was können wir zeigen mit unserem Körper? Wir können uns ganz frontal einfach nur hinstellen zu der anderen Person und wirklich zeigen, du bist jetzt hier mein maximaler Fokus. Es geht jetzt heute nur um dich und nur um mich so dass wir uns Offenheit zeigen. Wir haben nicht die Arme verschränkt, sondern die Arme hängen locker an der Seite runter. Oder vielleicht hast du ja die eine Hand rechts oder links in der Tasche vergraben. Bitte nicht beide, weil da gehen wir wieder schon hin und sagen, okay, das ist mega unsicher. Sondern nur eine. Und wir zeigen unsere Vorderseite. Wir machen uns angreifbar in der Hinsicht. Aber wir machen uns auch sympathisch. Wir zeigen Offenheit. Und wenn wir diese zeigen, dann können wir die andere Person auch dazu bringen, diese Offenheit wieder zu reflektieren. Gleichzeitig, was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde in diesem Dreiklang, ist, dass wir Nähe suchen. Wenn wir einfach nur mit unserem Gesprächspartner weit auseinandersetzen und dann... Lehnen wir uns zurück und haben vielleicht sogar noch die Arme hinterm Kopf, lehnen uns auch noch zurück, also mehr Distanz geht ja gar nicht. Und dann Gespräch aufzubauen, das auf Sympathie basiert und sehr, sehr freundschaftlich funktioniert, das wird sehr, sehr schwer, weil ihr seid euch nicht nur im Kopf sehr, sehr weit auseinander, ihr seid auch physisch unglaublich weit auseinander. Und in der Hinsicht suche ich persönlich in der Hinsicht immer die bestmöglichste Nähe. Nicht zu nah, weil jeder weiß, jeder hat so seinen Schutzraum und da sollte man nicht eindringen. Der ist ungefähr so einen halben Meter um einen rum. Wenn man da reingeht, dann wird es unangenehm. Aber wenn man davor bleibt, dann habt ihr eine super optimale Position, ihr seid nicht zu weit weg und ihr bringt nicht irgendwie rüber, ja, ich bin ja eigentlich sowieso gleich aus dem Sprung, ist nicht so wichtig und sowas, wir sprechen zwar jetzt hier kurz, aber ich bin ja eigentlich schon wieder weg. Sondern ihr zeigt, es geht hier um dich, es geht hier um mich und genau die Zeit, die wir hier sprechen, die ist wertvoll für mich. Und wenn ihr das mit eurer Gestik, mit eurer Mimik schafft zu vereinen, dann werdet ihr das unweigerlich auch von der anderen Gesprächsperson bekommen. Und ganz ehrlich, ob die will oder nicht, die hat gar keine Chance, weil es diesen Kamelio-Effekt im tagtäglichen Leben gibt. Wichtig bei der ganzen Geschichte, ich habe es vorhin schon mal angerissen und nicht, dass ihr mich falsch versteht. Hier geht es vor allen Dingen um die bestmögliche Basis, dahin zu kommen in einem Gespräch, wo man selber sein möchte. Wo ich mich wohlfühle, wo ich mit anderen Menschen diskutieren kann. Und manchmal diskutieren wir hart, manchmal diskutieren wir heftig, manchmal lieben wir hart und wir lieben heftig. Aber wir haben die Möglichkeit, durch das Spiegeln es auf diese Ebene zu bringen, wie es für uns schön ist und aushaltbar. Und da kann es auch mal sein, dass wir streiten es bringt nichts, in den Streit einzugehen und die Fetzen fliegen zu lassen, sich die Stimme zu erheben, rumgestikulieren, da kommen wir nicht zu einem guten Ausgang des Gesprächs. Sondern wir wollen, auch wenn es um einen Streitpunkt geht, auch wenn es um zum Beispiel Verhandlungen im Business-Kontext gibt, dann wird es sehr häufig angewandt, dass wir einfach unser Ziel verfolgen, und das Gespräch auf eine Basis, auf ein Niveau bringen, indem man sachlich über alles sprechen kann, sei es was Negatives, sei es was Positives. Aber ihr habt die Möglichkeit, ganz normal miteinander auszukommen. Und dann, wenn diese Basis gelegt ist, dann habt ihr auch die Möglichkeit, mit euren Argumenten zu punkten. Und nicht, indem ihr besonders viele tolle Punkte und tolle Argumente habt, die super für euch sprechen, die dafür sprechen, dass ihr Recht habt. Aber wenn ihr schon in so einem aufgehitzten Klima seid, wo es einfach überhaupt gar nicht dazu kommt, dass fundierte und schöne und stichhaltige Punkte austauschbar sind, dann habt ihr überhaupt gar keine Möglichkeit, hier zu dem zu kommen, was ihr eigentlich in einem Gespräch wollt. Ihr wollt mit jemandem normal sprechen, dass er auch diese Möglichkeit, die kognitive Möglichkeit hat, auf eure Punkte und Argumente eingehen zu können. Und wenn ihr dafür die Basis nicht schafft, dann sind all eure wunderbaren Punkte, die könnt ihr auch direkt wie so im wilden Westen mit der Pistole, könnt ihr einfach in die Luft ballern. Hört kein Mensch. Auch wenn die andere Person euch vielleicht einen Meter gegenübersteht, sie hört es nicht. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir hier eine gemeinsame Basis schaffen. Durch den wunderbaren Dreiklang. Wir schaffen es durch Lächeln. Wir schaffen es durch Offenheit zeigen. Wir zeigen unsere Vorderfront des Körpers. Wir zeigen ihm nicht die, den Rücken. Wir zeigen ihm auch nicht die Seite. Und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich komplett parallel. Und auf der anderen Seite... Suchen wir diese Nähe zu unserem Gesprächspartner, die noch als gesund erachtet werden kann. Das ist jetzt deine Aufgabe, das herauszufinden. Cool finde ich einfach, dass wir mit diesem Spiegeln eine unglaublich machtvolle Möglichkeit haben, auf andere Menschen Einfluss zu nehmen, aber im positiven Sinne. Wir haben die Möglichkeit, mit ihnen nonverbal zu kommunizieren. Nicht nur unsere Sprache für uns sprechen zu lassen, sondern auch unser Herz. Und das ist eine besonders schöne Form der Kommunikation, weil sie einfach nonverbal funktioniert. Und die Menschen, die verstehen sich. Es kann sein, dass wir uns gegen jemanden gegenüberfinden, der vielleicht nicht 100% unsere Sprache spricht. Jemanden, der aus dem Ausland kommt oder jemand, der vielleicht gerade erst zu uns gezogen ist nach Deutschland. Und trotzdem funktioniert diese nonverbale Kommunikation auch mit diesen Menschen. Eine Offenheit, ein freundliches Lächeln, eine Nähe im Gespräch hat keine Sprache. Sondern diese Kommunikation funktioniert, egal über welche Barriere hinweg. Und das ist wunderbar zu sehen, weil wir hier die Möglichkeit haben, wieder aktiv zu sein. Wir müssen nicht immer nur unsere Sprache füreinander sprechen lassen, sondern wir haben hier die Möglichkeit, mit Herz, Hirn und Hand Gemeinsamkeiten zu schaffen. Und ich glaube, in dieser Zeit, wo es doch mehr Einsamkeit als Gemeinsamkeit gibt, ist es so wichtig, dass wir diese Skills, die es gibt, wieder erkennen, dass wir sie aufdecken und anwenden. Damit wir diese Gemeinsamkeiten wieder schaffen. Dass wir mit Menschen in Kontakt treten können, mit denen wir vielleicht nicht jeden Tag in Kontakt treten. Dass wir vielleicht den schrulligen Nachbarn von drüben wieder einfach mal hören. Dass wir mit unserer nonverbalen Kommunikation Gemeinsamkeiten zeigen. Und dass er auch sieht, hey, du bist gar nicht so. Ich muss nicht die ganze Zeit ärgern. Ich muss nicht die ganze Zeit auf irgendwas zeigen, was du jetzt vielleicht nicht gemacht hast. Hast du am Dienstag die Tonnen rausgestellt, anstatt am Mittwoch. Oh Gott! Und wenn wir hier die Möglichkeit haben, wie eine schöne Basis zu spielen, damit sich die andere Person auch respektiert fühlt, genau dann wird sie auch ihr eigenes Denken, ihr eigenes Handeln und ihre eigenen Gefühle überdenken. Und vielleicht ist es danach gar nicht mehr notwendig von der anderen Person komisch mit euch umzugehen oder vielleicht einfach in einem Streitgespräch oder in einer komischen Situation, wo peinliche Stille herrscht, dieses Ganze einfach durch nonverbale Kommunikation, durchs Spiegeln aufzulösen, auf eine schöne, aushaltbare und angenehme Basis zu heben und dann seine Argumente für sich sprechen zu lassen. Also, so viel zum Spiegeln. Ich finde es mega und versucht euch jetzt heute einfach mal mit eurem Partner das auszuprobieren. Sagt ihm gar nicht, was ihr jetzt gerade vorhabt. Aber vielleicht, wenn ihr mit jemandem sprecht und ihr sitzt am, am Abendtisch, einfach mal schön zurücklehnen, Hände verschränken und beobachten. Da werden 100 pro alle innerhalb von den nächsten ein zwei Minuten ihre Hände verschränken. Ihr seid zum Beispiel in einem Business-Meeting, ihr seid zu viert oder zu fünft. Fangt mal einfach an, die anderen anzulächeln. Und ihr werdet sehen, die anderen haben gar keine Chance, sie werden es genau so zurücklächeln. Also, es gibt so viele, da könnte ich jetzt so viele mehr Beispiele bringen, was ihr machen könnt. Probiert es einfach aus. Ihr habt so viele Möglichkeiten. Ja? Ihr habt so unglaublich viele Möglichkeiten, es selber auszuprobieren aber es ist unglaublich powerful. Ja? Und wie gesagt, eine richtige Kommunikation kann erst dann entstehen, wenn ihr die richtige Basis habt. Und diese Basis entsteht vor allen Dingen dahin, dass ihr eine nonverbale Kommunikation betreibt. Und wenn ihr das drauf habt und beides zusammenbringt, dann kann euch eigentlich gar nichts mehr passieren. Und dann habt ihr die beste Möglichkeit, dass eure Stimme und eure Argumente für sich sprechen. Und dass die nicht im Wirrwarr der Kommunikation des Gestikulierens untergehen. Also, in diesem Sinne versucht es einfach mal anzuwenden. Sagt mir, was ihr gemacht habt. Lasst es mir auf Instagram zukommen oder kommentiert auf meinen nächsten Post. Sagt, was habt ihr gemacht. Sagt, wie waren die Reaktionen und mich wird es unglaublich interessieren. Also es kann jeder machen, es ist super super easy und in diesem Sinne wünsche ich euch ein geiles geiles Wochenende, haut richtig rein, genießt den Spätsommer und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Blisspot. zu einer regulären Folge. Also macht's gut ihr Lieben, ciao ciao. Alles klar liebe Leute, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid und euch eine neue Folge des Blisspots gegeben habt. Und wenn ihr mehr Content in diese Richtung braucht, dann checkt unsere neue Homepage followbliss.de aus. Dies ist übrigens auch unser neuer Auftritt auf Instagram. Also lasst uns Likes da, folgt uns überall auf den Social Media Kanälen und auf unserer Homepage. Wir wollen für euch da sein und euch helfen zu wachsen, zu verbessern und die kühnsten Träume von euch zu erreichen. Wer hier den Blinker links setzen will, auf die Überholspur wechseln möchte und seine alten Lasten loswerden möchte, dem stehe ich auch gerne persönlich zur Seite mit meinem exklusiven Bliss Coaching für euch. Ein kognitiver Ansatz, der deine mentalen Blockaden aufdeckt, dich weiterbringt und ready macht, die Dinge im Leben wieder gerade zu rücken und deinen Fokus wieder darauf zu lenken, was dich glücklich und erfolgreich macht. Erfolgreich im Job, erfolgreich in der Beziehung und in vielen, vielen Lebenslagen mehr. Wenn ihr Bock drauf habt, diesen Schritt mit mir zu gehen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht über Insta oder über unsere neue Homepage. Dann werden wir es uns zur Aufgabe machen, euer Leben auf das nächste Level zu heben. Also nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für eine neue Folge Blisspot. Aber bedankt euch auch bei euch selber hier den Weg zur persönlichen Weiterentwicklung eingeschlagen zu haben, um die beste Version eurer selbst zu werden. Dabei begleite ich euch und wünsche euch eine geile Zeit. Also bis zum nächsten Mal, euer Wede.